0: 随着这个旅行的增加嘛，这个旅行箱也被部分的消费者认为是这个门面上的一些的需求
1: 。换一个箱子，就好像在过另外一种人生的那种
0: 感觉。哎、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo。大家好，我是 Rene。哎，普鲁斯特啊，曾经讲过，真正的发现之旅不在探访新风景，而在拥有新视野。那本期我们就来聊旅行箱的消费。如果跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复666。好，那是老惯例，我们先聊数据啊，先聊一个头部品牌涨势喜人的数据。那在2023年的11月的中旬呢，新秀丽就披露了他们。当年第三季度业绩的报告，财报显示呢，二零二三的前三个季度啊，新秀丽的收入是达到了二十七点三四亿美金，同比是增加了百分之三十五点六，净利润呢是同比净增了百分之一百四十二点四，整体的增势呢是非常的可观，其中亚洲地区是延续了这个高增长的势头，与二零一九年同期相比呢，他们在亚洲市场的表现已经是超过了疫情。前的这个水平，在中国市场的这个表现呢是尤其的抢眼，同比的口径下的增速是达到了百分之七十二点六
1: 。从旅行箱的销量剧增背后啊，其实我们看到的是旅游人次的增加，它驱动了我们这个旅行箱需求的增长。我们看到中国政府网的数据，二零二三年前三季度国内旅游的总人次是三十六点七四亿。比上年的同期增加了十五点八亿，同比增长达到了百分之七十五点五。然后，居民国内出游的总花费呢，达到了三点六九万亿元，比上一年增加了一点九七万亿元，增长了百分之一百一十四点四。然后我们看到最近也有很多的这个关于国外签证放开的这个消息，东南亚很多热门的旅行地开始逐步的免签，啊，打开了一扇又一扇的大门，欢迎我们去旅游。所以是不是啊？这个旅行箱的消费，新的旅行箱，对对对，说走就走之前把旅行箱备好，对吧？不能拖着一个什么马夹袋就去了。所以其实我我刚才在准备这个主题的时候，就想到那个牛老师啊，以前经常在节目里。里面说过说过几次啊？他以前说走就走的那个呃商务旅行，都是拿着啊，我非常清楚的记得办公桌下面的一个小的行李箱，里面什么麻雀虽小对吗？那么牙刷什么什么俱全，啥都有,有，拿了就可以走啊！是不是现在有没有怀念那个时候啊？那旅行箱还在吗
0: ？是战术背包对吧？里面还有锤子呀、<笑>扳手呀、螺丝刀呀什么的
1: 。晚上干点别的。就是<笑>
0: 修热水器，啊,、嗯、啊,啊那个想起一首老歌啊，叫做《拍拍身上的灰尘》，也许要孤单走一程啊，它已经坏了
1: ，估计好多年了吧，二十年有了吧？你，<笑>谢
0: 谢你，反正他就它就不见了啊。但是你一说想到他、嗯，那可能就会想到远方啊、机场啊、出差啊什么，嗯、确实陪伴我走过了职场刚开始的。好几年吧，而且是非常怀念的，是什么呢？是，呃，这个拿这个箱子啊，是第一次出差住了五星级酒店。嗯啊，因为刚开始做动画的时候都是住那种廉价酒店，哎呦，对吧？去到了互联网公司，先发了一个两万块钱的电脑，哎呦，出差又住五星级酒店
1: 。你们行业的鄙视链真是要不得啊，真是。<笑>好，然后继续。还记得
0: 在那个曼妙的夜晚、嗯，躺在那个偌大的温暖的床上，嗯，不禁感叹啊！先讲了一句脏话，然后是我爱互联网，<笑>真的真实、哦、真人真事是是啊是是，就是这个箱子、啊，就是呃，还是有很多美好的回忆这种嗯跟着的。而且我在年轻的时候，其实我非常非常痛恨，就是那种不拿着登机箱尺寸的人，就是上飞机的。因为它会让这个下机的过程变得非常的缓慢嘛、嗯，可能我相信你也有类似的这种，哦、我不知道能不能感同身受啊、嗯，对吧？因为年轻时候的时光都是一分钟几十万上下的，他、哎、担不起、哎，对不对？啊，因为现在我就就就无所谓了，就慢一点就慢一点喽，这个时间走慢一点还好呢，是吧？而且经常可以帮别人拿箱子、哎、哦，不是可以帮别人、哎、是。经常帮人拿，对对对就积蓄了
1: 八十年的身高，在这一刻终于就得到了这充分的作用，哎、对吧？帮人家
0: 两米三八嘛，都得猫着腰，不容易啊，坐点飞机
1: 。哎，不过我这几年的感觉就是，就是当然妞老师这个助人为乐的精神非常好。我这几年的感觉就帮着放箱子的就是男生啊。越来越少了，就遇过几次，就是坐高铁嘛。啊、最近坐高铁比较多，就跟同桌的女生一起抬箱子放上去，这个机会会比较多。不过，如果单纯的那个看箱子的那个销量，我其实之前就听那个有一次开会的时候，听那个新秀丽的一个高管他说过，就说，嗯，他们的那个箱子很大的一个市场是信用卡积分的兑换。其实前两年，我、哦、现在应该也是,是，可能我自己没有那么熟悉。我也换过一个。都对对过对吧？就我也有很早之前我有一个换过那个什么外交官啊之类那种,、嗯、那种。质量一般
0: ，老实讲啊，坏的都西。是
1: 。我听说呢，他们那个款式啊是特工款，就是给那个银行那个信用卡之类的那一个。哦、然现在你可以经常看到外面办信用卡的很多嘛，放一个商场啊、嗯、什么车站啊，放一个桌子，然后旁边堆好多那个礼物，特别扎眼，就是那个。呃，拉杆箱放那儿，你你办完就直接拉着拉杆箱就可以走。你知道为什么那个呃办信用卡老是送那个拉杆箱吗
0: ？真没想过，呃嘿嘿嘿，您那个开悟一下
1: 。反过来站在那个银行那个角度想就知道，就拉杆箱体积的那种膨胀感啊，是其他的礼品无法比你的、哦，显得大，大对， oh. 大气。当然，你放在那儿一个，嗯，它视觉上绝对可以吸引你，不像那种是就是体积比较小的东西啊，你可能要去看，你感兴趣才会看到。然后就是拿着，人家还会问呵呵你，你这个拉杆箱哪儿来的，对吧？<笑>拿回去的路上，就是宣传的效果是非常棒。但是现在逐渐转向一些热门的产品啊，现在办信用卡，比如说像。空气炸锅呀，然后还有一些各种、哦、当时，比如说办什么冬奥会的时候吉祥物啊，那些东西都有。我前两天看到一个很有意思的，同样具有那个非常膨胀的体积感的东西，跟那个拉杆箱差不多大。有一个银行办那个信用卡送羊驼，我当时竟然也有一点心动，因为真的非常大，非常可爱就是玩偶，对，那个玩偶。哦、就是这个礼品作为啊、呃、一个体积大，就作为体积上拥有优势的东西所拥有的
0: 。所以你看到现在这个信用卡的这个发卡的数据，感觉都有点啊疲软了。因为我第一张信用卡，就是、你知道才送什么呀？只送了一个那个乐扣乐扣的杯子，嗯、我就傻乎乎办了。哎呦，这么小的东西，哦、对吧？现在要么东西成本上可能差
1: 不多，我跟你说。啊<笑><笑>，<扎心了笑>这个我们就不展开说了，以后再另外出一期节目啊，说一下。
0: <笑>扎心了啊！啊，那当然，我们刚刚说到这个行李箱，那其中其实还有一个呃类型的，就出行的选择就是背包嘛，对吧？特别是一些嗯短期的出行，其实我还蛮愿意就是背一个双肩包出去的、嗯，因为就很好用嘛，因为不用托运啊，很有效率，非常能装这个包，嗯、而且是。多用途嘛，就平时的通勤的时候，其实也可以背了。我自己曾经买过好几个，就是千元左右吧，我觉得千元左右是一个蛮好的这种呃档位啊，就是可以用挺久。有一个灰色的，我还印象特别深刻，因为它有一个很美丽的名字，叫做流浪者。哎呀，每次背着那个包，我不知道，就有一种去远方要去征战什么那种<笑>。浪、啊、一人一包，浪迹天涯，对吧？那种感觉。一人一包，浪迹天涯，你这广告词还还挺好的，而且确实是那个包是让我见证了这个移动电商的一些发展，用了五六年吧。对，嗯、我觉得是，反正包我买的稍微贵一点，我觉得还是挺有必要，的，因为它的使用时长和它的使用的频率都会嗯多一些吧。
1: 就互联网老兵，你在机场都能看出来，那个包要用的好一点，稍微贵一点，然后然后背一个双肩的个电脑。不是，老兵都不用
0: 好包，<笑>都、啊。你呢有两个牌子，蛮多的，其中有一个有大象的 logo， 有一个有盾牌的，是他们是蛮喜欢的。
1: 是不是更老的那个更忙的老兵，就是那个电脑都不放在那个、啊，不在乎了，人家不是都拿在手里的，就是随手就是打开，哒哒哒哒，敲两行命令就那种
0: 。哎，不，我以前经常真的就是在出租车上拿出来过，在地铁拿出来过，有时候是散步，你知道，就蹲在那个河边就开始敲字。嗯真的不开玩笑，蛮辛苦的这个工作。嗯、
1: 好，然后如果像我的话，我其实就会那个有不同的那个大小的那个行李箱来应付不同日期长短的那个旅行嘛。就通常我看到很多那呃什么攻略啊，那个就是说一到三天的出差啊旅行的话，你就差不多一个登机箱二十寸左右的小箱子就够了。嗯呃，一般来说我是不够的，我一般就两就是两天以上就要带一个差不多呃二十四寸这样的箱子，然后还有一个二十六。背一个电视
0: 出去，啊、呃、不
1: 容易，<笑>因为后来呢我要带枕头。就是颈椎变得有点问题之后啊，哦、比较长的那个的的，我现在很理解你。对，嗯、很苦，就是其实是看起来好像是一个很画蛇添足的那个动作，非常知道的人都知道。对对对,对。然后我的我就双肩包有时候也会带，但有时候如果不是那么嗯，就是呃那么多东西的话，我就放双肩包先放在那个箱子里的，我会先带一个很方便。就是单肩斜挎可以放在胸前的那个包包，小包包、哦。然后为什么呢？因为女生衣服的口袋都非常的小，就有时候男生我看很轻松过安检的时候、哦了了，甚至不带包，他就从自己的裤子口袋里啊。掏出两个手机，一个小充电宝，然后甚至还可以掏出什么 iPad 啊之类的那些东西。对呀、啊，护照证件什么全都可以放在自己的那个小叮当的裤子口袋里面。但女生真的这个设计也有问题，所以我必须要放一个额外的那个包，然后其他东西可以放在那个箱子里面。然后我是很喜欢在那个箱子上面啊，就是有点个性化的。就比如说我那个托运的标签，对吧？我是不撕的。<笑>有些人很爱干净的，对、嗯啊，就直接就贴在上面。就是因为托运行李嘛，这个磕坏的概率只有零次跟无数次。嗯、你只要被它磕坏了一次之后，你就无所谓了。然后你还会有一个心理安慰说，说这个不撕托运标签的话，它上面好歹有一层薄薄的，就是微型保护膜，对吧？减震
0: 是。但是你看了那种，哎，现在机场有一些不是可以实时看那个托运行李了吗？啊、你看那些，你就不会有这种幻想了。就、哦、我就那都是感觉感觉天外飞仙都是那种、嗯、是啊。但是我觉得，我觉得不撕这个贴纸还有一个好处是什么呢？就是一看就是一个经常出差的人、哦，闯荡江湖有一定年纪的人了。这、嗯、个在外面不太容易被受骗啊。有一点阅历显得
1: 。嗯，然后我还有一个就是在行李箱上会放的，就是那个吊牌，因为我那个行李箱是黑色的，就比较平平无奇、哦，很难跟人家直接一眼区分出来，所以我会挂一个吊牌。然后如果是商务的出差和自己啊、呃、好玩出去旅游的话是不一样的、哎。我如果自己去旅游，对吧？挂的就是什么以前的大嘴猴、猛奇奇啊，这个已经退流行了，就那种比较卡通的、哦，然后比较鲜艳的那个吊牌。如果是商旅出差的话，我就会换一下。就不要让同事什么看到我这么啊这么过、啊、<笑>于可爱的那一些东西，就放一个比如品牌同款的那一种，然后后面可能有一个那个留一个电话，嗯、如果行李真的丢了的话，会会比较容易的那个找到之类的。
0: 嗯，是我这跟你有一点相似吧，就是我会，但我可能不是标牌我可能是会选颜色，因为嗯，至少有一两个箱子嘛，那可能去、嗯、像你说的商旅出差就是这种低调，对吧？黑呀、啊嗯、灰呀、啊、刻板的男性喜欢的这种颜色，对吧？低调的小刘，嗯、但是可能你说出去玩啊，或者是户外呀、啊，就会是大红大绿，对吧？又放的小刘，嗯嗯、心情得好起来。嗯嗯
1: 配上你的始祖鸟，对吧？就怒放的始祖鸟，小刘那个
0: ，这种低端的品牌就不聊了吧？<笑>哎呀
1: ，啊、呃，人家要上市啦啊！嗯呃那个、啊
0: ，恭喜他对对啊喜他！然后，但是你讲，呃，还有一些是这种个性化的选择吧。我自己有的个性化就是，嗯、其实，呃，我之前也买过一款，我还挺喜欢，就是它的双肩包的，呃，背后啊是有一个袋子的、嗯，就是能够和这个旅行箱能够穿起来，就是穿上去挺，哎，挺挺利索的，就非常符合这个商旅人士的这种就一人二
1: 包也可以浪迹江湖，是吧？那种。
0: <笑>对对对对对，是的，而且我我曾经还有一个鄙视链啊，就是我特别看不起那些连膜都不撕的人，哦、我不知道你很奇怪啊、这个哦、啊，就觉得没必要嘛，因为我是一个非常喜欢撕膜的人呢、啊。就是家里来了什么电器对对对都得先撕掉。啊，是，直到后面发现这个不能七天免费退之后，你就不太敢撕
1: 了。<笑>生活教会了你啊，<笑>改掉了那些好习惯，是吧？是当
0: 当然，后面随着年纪的增长，你会去啊，特别做了一些调研啊，你会去有同理心上来之后，发现其实那也是人家的一种需求嘛，因为他是他希望啊、呃，能够让这个新的状态延迟的时间更久一些，而且像你看到机场都有专门这个包覆膜的这个。对,对我也
1: 是，后来就是几十块钱，好像是还不便
0: 宜呢。啊，还有一种是可以五花大绑，就是可以系一些那种袋子，就是怕你的行李散开嘛。可能他要去比较长途的呃这种旅行。对
1: ，如果就是机场那个托运口，托运的那个行李。呃，柜台前面最多的一个就是把它打开，重新在那里，它啪啪啪啪啪啪啪，就是重新分布的。所以，我们打包行李和行李箱的这个默契程度啊，很多人还是在那个培养当中。然后，嗯，比如说那个，因为行李箱有很多那个审美上个性化的那种追求嘛，有有，我看过有我的朋友就是把行李箱用过的行李箱叠起来放在自己的客厅里面当小茶几的，我觉得还挺有意思的。就是你。哦你你像像你那个已经流失的那个小的旅行箱啊，如果还健在的话，对上面其实还有很多比如贴的贴纸啊、哦、那些岁
0: 月的痕迹，岁月的痕迹，哦、然后弄弄干净啊，
1: 当然要弄弄干净，消消毒，然后然后不经意的
0: 跟人家讲，哎呀，那一年的南极啊，对风有点大，
1: 是就冻裂了，你看这个。<笑>一条是在南极冻的，感、哎就是、那
0: 个是在新几内亚刻的这个，<笑>对,对,对、哦、那个是在杭州余
1: 杭区刻的，就是那个
0: 。懂了懂了啊啊,啊不错。然后，当然还有一些就
1: 是非常贵的那个奢侈品的那个箱子啊，嗯、直接大家拿来就直接把它当成那个茶几那种家里的家具来使用的。
0: 是，那其实这两年你也会看到一些新的呃使用的场景了，比如刚刚提到的这种户外的露营，对吧？露营出去玩，应该拿什么东西来装你的东西呢？啊，我记得我第一次是。有点狼狈，就拿了普通的这种行李箱，然后你在这个营地的这种沙石的路面上啊，哎呦，就痛苦不堪，特别心疼，因为他嘎啦嘎啦嘎啦这样，呃，走了这个一路，那后面就会去买那种所谓的有露营的那种推车啊，你看我这种很大的那种轮子，啊，那个东西非常好好装东西啊，而且呃，也可以买一些大容量一些的这种户外的背包啊，就去这种嗯配合啊，因为。现在一些这种露营的车，它除了能够装东西，它还可以有多功能的。比如说，它都可以变身成为这个，呃，叫什么？就是你下厨房的这种菜板、啊，可以搁在上面，还可以做餐桌。而且它现在都是一物多用的嘛，在这个户外的这种环境下
1: 。是的。然后，呃，我的话，我感觉这两年好像新的使用场景就在家里发发明出了一种新的使用场景，因为这几年几乎都只有短期的出门，特别大的那个箱子几乎没有用过，所以他就赋闲在家， oh. 发挥余热了，成为我每每隔一段时间整理旧衣服啊，我会先整理出一堆来，然后就放在那个大特别大的那个箱子里面作为一个过渡，然后攒满了一箱子，我就想办法，比如说让人来收啊。之类的，也也也跟跑步机差不多嘛， oh. 最后的归宿都是跟衣服待在一起的感觉。So nah.
0: <笑>哎，这不符合你的房子理论呐、啊！这么金贵的<笑>但但箱子
1: 占掉的空间是已经占掉的，所以它它就是它就是一个已经沉默的，就是、失去的成本，算了算了啊！哦、是
0: 有道理、嗯。哎，不
1: 过我说正经的，还有有一个最近几年的那个新场，你我观察到，就是去音乐节的那个，尤其女生、男生也有啊，就是他们都是很多是拉着那个皮箱去音乐节的。
0: 哦、oh, ，就是包括有一些演
1: 唱会啊， okay. oh. 我都看到有人拉衣服
0: 要对换衣服，然
1: 后还有一些可能装备吧，有类似露营的那一种意思吧。就你如果不在那边租的话， oh. 你就可能自己带一些东西。是，所以有时候在那个车上，甚至比如说你上海本地的那个，就从市区去一趟滴水湖，你也可以拉着那个皮箱去各种的活动，很多的东西都可以带的很很充足。所以我们看这个行李箱就好像是一个生活方式啊，就旅行也好，在路上换成在那个露营，或者是参加一些娱乐的体验式的这个消费活动，换一个箱子就好像在过另外一种人生的那种感觉。
0: 那这个不仅要八卦一下啊,啊，阿老师，这个旅行箱有什么人生的曼妙的故事啊？没
1: 有什么曼妙的故事。
0: 哦，对了，阿老师都是说啊，我的是很平常，哎呀，我这个很稀疏的这个啊，哎、对对对啊普通。然后抽出四张 S 甩在
1: 你的面前，对吧？没有啦，哈，就是旅行箱，因为就好像就是真的是一个工具在生活里面，呃， okay. 有有的可能有一些特殊的，比如陪我去哪个城市啊，特别有、啊、特呃、哦、当时的那个回忆什么的，会很有纪念，但基本上也就是用坏就丢了，不会当做什么一个纪念品留下来。<笑>但这几年我发现，可能质量旅行的旅行箱的质量好了，还是就是更换的频率快了，就很少会用坏一个箱子，嗯、都是用久了不爱了就开始换一个或者换一个更好的啊之类的。不过好多年前啊，我就修过一次箱子，就很多人可能没有直接去厂里，箱子，对对对，一个是没有维修的经验。但现在如果大的品牌的话，它实际上都是提供全球联保的，所以基本上在附近，比、就、如、是、大城市或者是。你自己的城市都能找到一个维修的点，然后呢，我那个箱子其实是在很久很久之前去香港就是搜狗买的一个英文名字，我当时一直认为它是一个日本牌子，叫叫 l o g i 好像是。Oh. 然后后来坏了有一次，然后坏的时候我就打电话去修嘛，他就说，呃，你可以送来，就是买的那个那个香港那边修，也可以，叭叭叭给我报了，问我在哪里，我说我在上海的话怎么修，说工厂就在上海，你可以送过去，<笑>也可以寄过去，<笑>那我<笑>你看啊、呃，就在上海的普陀区靠近嘉定那里。我想还可以，我正好没去过工厂，哦，去了一次，开了眼界。它其实是一个还那个时候还有点名气的一个牌子，然后下面有很多嗯副牌啊之类的，主牌叫皇冠。然后走到那个工厂里面之后啊，打那个人就带我，让我把箱子放在一个待修理的一个地方，我以为是一个办公室之类的。然后他把门推开，哇！就是一个体育馆，然后放满了各式各样的箱子，哎，
0: 好有场景感哇、啊哦！对
1: 对对,对，那个是我印象非常深刻，就震撼，我怎么有这么多？他说有的就是比如说那个呃货啊什么，有一些你就退回来的货，嗯、或者是修的，修完之后然后再发回去，所以你修箱子的那个周期是很长的，很多都是要一个月，什么三个月，有的要到半年，所以修箱子之前要那个慎重考虑一下。哦哎呀，我发现我选的这个是很好，他只要了我两个星期，我自己就去把它又拿了回来。所以周期长也是有道理的。然后后来我发现看了一下，就是相关的那个箱包的制造的那一些知识啊，发现中国制造确实是世界上认知最高的标签之一。嗯、因为多年来，我们国家一直是全球最大的箱包皮具的生产国和出口国。然后全国从事这个箱包生产加工的企业多达两万多家，但是呢，主要是代工，所以知名的品牌没有那么多。嗯。啊，这个就是我自己的一点那个修包修出来的小的小故事。你有什么那个关于用包用坏又或者没用坏的那个故事吗
0: ？我的故事呢，都是非常的普通的啊、嗯，这个稀疏平常的、哦、啊，呃、啊，随便讲一讲。好，啊、要来
1: 拖拉机吗？来<笑><笑><好>了
0: ，<笑>请两个王、嗯。啊，背包就是非常印象深刻，就是。我在大学的时候买了我第一个户外的这种背包嘛，记得还是在迪卡侬买的，二、嗯、十多年前、嗯，这个时间都不经算啊。我说那个是牛老师上
1: 了年纪吧，那个大家还不相
0: 信、啊，是二十<笑>多年前。还在花木路，嗯、没记错的话，嗯、那个迪卡侬应该是好像上海第一家店吧，一个黄色。现在
1: 似乎还在呢
0: ，好像还在，不知道、嗯、很多年没有去了、啊。对对对哇，那个包你不知道，太经用了，就坏不了，就是没有扔它的理由，<笑>不知道为什么、嗯、啊，就也陪我去过了好多乱七八糟的地方，什么新几内亚呀，<笑>没有，哦、<笑>没有，没<笑>有<对对>。<笑>瞎说的啊！但是这个旅行箱倒是经常坏，大部分就是在呃机场摔坏的，就一点不开玩笑，要么就裂了，嗯、要么这个轮子，大部分是轮子被摔坏了。深有
1: 同感，对，
0: 深有同感啊！这个轮子就不经用，不知道为什么。嗯、然后最近的。呃，一次买旅行箱是在日本旅行的时候买的，因为确实是这个冲动消费，就买的东西实在太多了，就是被迫在这个商场瞎买，就买了一个这种箱子。所以真的，冲动消费是魔鬼，这各位好朋友，真的啊，我可能有五件衣服还在闲置，幸好只买了两双鞋，不然也要在闲置啊。警惕消费主义，真的。然后特别好玩的是，是什么呢？就是无论我我在一个商场里面买的嘛，无论我逛到哪一家店，每一个人都说这个款式就是最后一个了，啊、没有新，这它就是新的，没有呵呵你展示出来的就最后一个，我都不知道啊，是不是因为一看我就游客，所以跟我讲这种套路啊？
1: 对，就是嗯，告诉你就是一个套路，而且我们这个小服务人员呢、啊，一般就只对这个看起来啊买东西没有什么经验的新手的那个顾客用这一招，非常的顶用啊
0: 不。不是啊，他老给我鞠躬的，我就是。<笑>
1: <笑>哎，我其实有一个那个，哦、我我有一个嗯，可以减少在外面买新箱子的那一个办法。你就是去的时候、哦、当然嗯，尽量带一个比较大的那个空箱子，然后少带一些东西。但那个箱子比较空，嗯、就托运的时候不是会晃了晃荡吗？就一、嗯、一个你可以放一个。可以折叠的那个旅行袋放在里面，然后再往那个箱子里填很多膨化食品。那样的话呢，一个膨化食品在路上可以当零食吃掉。然后你托运的时候，里面东西不会咣当咣当的，就是容易箱子坏掉嘛。你其实里面装的空的话，箱子反而容易被挤到。然后你到了那边买完东西之后，然后你的那些个人的那些衣服啊，软的那一些，你就放在那个折叠袋，折叠袋展开的那个旅行袋里面托运，然后那个空箱子就可以用来装东西了
0: 。啊，有点生活这个小妙招啊，啊那这出去玩不就胖了好几斤吗？你这个
1: 膨化食品给那个其他人吃啊，那、哦、个
0: 、哦，<笑>哎呀，啊、真没想到啊。啊哎哎，不过我买的那个箱子，我之前都不知道它是一个户外品牌。哎，这个 C 打它应该叫 Coleman，Coleman、嗯、好像是这样发音。哦、OK， 呃、嗯，收纳空间就蛮多的，而且可能是因为它有这种户外的这种基因吧、啊嗯，就里面袋子特别多，而且可以拆卸的，就是你可以根据你的使用的习惯，嗯、你这次出行的东西的多少，做一些这种组合，嗯、还是挺不错的。哦嗯、啊，而且再分享一个很有意思的一个点啊，因为我跟我夫人现在出差都不多，所以我们决定呢，就是这个箱子要合用
1: 。啊、哎呦，不要在这里撒狗粮、哎、好吗？不是不
0: 是不是，不是<笑>啊、这是消费者的心理。哎呦，他本来看上了一个比较艳的颜色，嗯、我说：“哎、啊、呀，这个艳的颜色我这个拿不出去。”最后妥协。啊买了一个黑色啊，这个保险的颜色啊，现在就这个合用、啊。当然了，很希望、啊、新的一年这个箱子出差的频率稍微高一些，对吧？出差多就意味着收入有了希望
1: 啊。哦、好好好好,、嗯、好好好，谢谢那个牛老师的狗粮时间啊呵呵。下面啊，非常的甜蜜啊,啊,啊，也祝福他们啊,啊，多用这个箱子，啊
0: 、百年好合啊,啊、嗯。
1: 对对对，怎么回事？<笑>你说的吗？这个啊，祝百年好合啊
0: ！啊，柜子早就有了啊！嗯、<笑>啊，既然大家都这么开心呢，那就来到我们喜闻乐见的小博士系列。哎呀，龙年新气象啊，不得了！跟您来一个小小的编年史啊<笑>、嗯，老师来。
1: 好，我先开个头啊，我先讲一讲它的定义。就是旅行箱包，其实虽然我们看起来一眼就能呃说出来啊，这个就是旅行包，但还是有个定义，它是指以各种皮革、人造革、合成革、纺织品为面料，采用热压或者真空成型、注塑、缝制工艺制作的，具有。装放携带衣物功能的一种箱包用品、啊，这个定义还挺拗口的,、这个、的。对对对，但我之前看了一个那个纪录片啊，就是好、啊、像、哎、叫《制造中国》，他就讲那个有一个浙江有一个，好像是浙江，浙江有一个厂，就是生产的比较高级的那个住宿的那种旅行箱、嗯。其实和我们想象的不一样，它是没有一个流水线的，那个箱子啊，就零件。就是比如说模具弄出来之后，它都是手工把它装上去的，对
0: 、哦，相
1: 当于爱马仕啊，就是都是人手人工把你一个一个做出来的
0: 。那那些平台四十九的箱子是怎么出来的？<笑>打一个问号。<笑>
1: 零件比较简单<笑>。啊，是，然后当然就是作为、啊、最早的时候，就是容纳衣物的那个木箱啊、大皮箱，然后到现在就形态各异，对吧？各种变化，嗯、便携式的手提箱啊、拉杆箱啊，大家的行李箱是在不断的这个演进升级。就是最最开始的时候，就倪友老师非常熟悉的一段那个关于 Louis Vuitton 的那个历史，来跟我们说一下啊
0: 。哎，非常好，这个 S 不能发音啊，这个非常的掌握啊。其实呢，就是也是在我们寻找这个资料的时候啊，<笑>我是看到有一个网站叫做 Madame Figaro， 大概是这样发音、嗯、啊。它有一个 LV 的这个小故事，我觉得挺好的，可以也是一个大时代大背景的这么一。一个介绍吧，啊、嗯，为大家朗读一下，啊，请剪辑老师在适当的时候放一段巴赫。一八三七年，十六岁的路易威登终于抵达巴黎。钢琴家肖邦在书信中曾经这样描述当时的巴黎：这里有极致的奢华，但又不乏低下的龌龊；有伟大圣洁，也有滔天的罪恶。在巴黎，路易威登找到了命中注定让他名成利就的工作，在木箱包装工坊当学徒。哎呀，是不是讲得很好？你看这种时代感<笑>啊，这个<笑>啊,、这个、啊，这个噼里啪啦的都出来，对吧？所以你看到他当时是在这个木箱的包装工坊里面当学徒嘛，对吧？当时还是个木箱所以挺重的，对吧？包括之前你看到一些，呃。我都不说什么明清了，我记得我们，比如说我奶奶什么嫁妆啊，什么都是那种木质的箱子，有好几箱，非常沉。
1: 上海就是张木箱这种，
0: 没错，没错。所以你看，早期的旅行箱确实是以木材或者比较重的这种材料啊、呃、制成的。那随着这个旅行的发展和普及啊，这种材料是趋向了更轻便的。刚才阿老师讲的什么硬塑料啊，或者布啊，对吧？大部分的型号是有轮子啊，然后发明了拉杆啊，放更方便的这种拉动。
1: 然后这个当中呢，有一个人我们要提一下，就是1987年的时候，有一个美国西北航空公司的前机长，他叫 Robert Plus， 就把箱子立起来了，然后给他装上了轮子跟拉杆，所以这个就是现代拉杆箱的雏形。来记住，这是1987年。然后第二年呢，他是一个非常有头脑的，也是一个就是虽然已经退休了，年纪已经不小了，非常聪明，他去去开了一个自己的皮包公司啊，也是跟各种各样的宣传，对对。对对真的皮包公司，专业生产箱包。然后他这个品牌呢，就叫 Travel Pro。然后如果大家看过有一部电影， okay. 就是乔治克鲁尼亚，他之前演过一部叫《叫什么 In d i Air》，叫在云端
0: 。Oh, 然后他。
1: 对对对、嗯，那个精英嘛，精英的那个，是
0: <笑>就是拥有什
1: 么各种最高级别的旅游旅，就是就是飞机公司的，对、嗯、对对，航空公司的金卡、啊、嗯，什么白金卡、钻石卡那个、嗯是。然后他手里的那个拉杆箱就是 Travel Pro， 所以他就成为这个品牌最成功的品牌宣传片。然后到了这个一二年之后，当然行李箱的主要形式就布箱啊、ABS 的硬箱啊、皮箱啊、嗯、PC 啊这些是主要的材质。然后轮子就是就是像定向轮、万向轮和最新的可拆卸万向轮，分为这样的三类拉杆箱
0: 。哇，可拆卸万向轮我都没见过这个新东西，可能是就是
1: 可以拆下来吧，啊、那个意思就是。<笑>你用螺丝<笑>
0: ？你看，我又笑到我的耳机掉了。这个好，我们下一趴啊，讲一下这个最近的趋势和变化，也是这个日新月异的我们消费者的一些新的需求啊
1: 。是的，其实嗯，对这个旅行箱包的这个消费人群来说啊，女性是占到了六成的，是比较多的那个。当然，这个、原因也包括女性是大部分家庭消费的决策者。没错。就比如说，就你有老师在家里买的时候，可能假装先去问一下那个，对吧？但但实际是不是必须要走的一个流程呢、啊？只有他自己知道。就可能家里的那个消费决策，就当然女性还是做主的比较多一些。我们看到2019年，嗯，天猫旅行箱行业有一个趋势报告，就说，呃，从年龄上来看啊， 9 0后的人数占比显著高于其他的代际，越年轻的这个呃人群的潮流观也会影响着。这个旅行箱的发展趋势，然后在这个旅行箱的大小上来说更大的和更小的旅行箱占比都有所提升，比如说二十六、二十八。以上的那个尺寸，然后还有就是二十寸以下的那个旅行箱就可以登机的那种箱子，就是到那个暑期之前，还有这个呃春节的前后，大小尺寸的这种旅行箱都会迎来这个高峰期。还有一个高峰期就是小长假期间。嗯啊，比方说到那个开学季嘛、哦，很多的就是准空巢的家长们要送孩子，对吧？要准备要去求学，尤其要到外地啊或者国外留学的家长，第一件可能肯定要去准备那个大的旅行箱要买好，所以一下子就会迎来一些旺销的那个潮流。嗯
0: 而且是这个，随着这个旅行的增加嘛，这个旅行箱也被部分的消费者认为是这个门面上的一些的需求、嗯。那你有审美，有一些品牌上面的追求啊，比如说你刚刚讲会有一些是小巧，那可能在这种追求这种呃门面来讲呢，也有这种潜在的社交的属性嘛。所以你会看到高端和这种所谓的豪华奢侈品一些的行李箱的需求是在增加的、嗯。嗯当然，这种的影响力，首先是就是这个明星啦，对吧？那种什么生图啊，又什么不知道什么图啊，反正老看到什么明星就拎一个
1: 机场对街拍那那一
0: 种、嗯是，是吧？我真人就看到过某知名主持人、嗯、就拎一个 LV，、嗯、很好看。啊，从我面前走过、啊，但是我的第一印象是，他怎么比电视上矮了那么多？
1: 因为你二米三八，哎呀，我<笑>我觉得，我讲
0: 真的，就是、你要把你的身高放一放
1: ，平常心啊
0: ，你拍得好。<笑>他们这种明星的这种街拍，就是有呃会带动一定的这种潮流嘛。你在社交的网络上都可以看到，比如说比较出圈的品牌，什么日莫瓦啊、LV 啊、Chanel 啊这一些，对吧？甚至还有好多联名款、啊，也是我都不知道啊，都是阿老师这个悄悄告诉我的啊。
1: 我之前就是看了去年好像靠年底的时候，就是于适嘛，就封神榜出来的那个。呃，比较比较知名的演员，嗯、那个、时候就是日莫瓦和 Tiffany 出了一个联名，然后他就是第一时间好像就在机场被拍到了，应该就是借他的这个做一些宣传，就非常蛮好看的，我觉得那那个箱子人也蛮好看的啊，哦、<笑>箱子特别好看。然后你知道啊，我来考你一下啊，你知道那个杨洋杨洋老师在机场会拉什么品牌的箱子吗？
0: 杨洋,洋是谁？哎哎，对不起、哎
1: 哎哎哎哎、啊，这个我解释一下，牛、哦、老师对吧？不看电视，对
0: 我呃，可能这个脸认识，嗯、但是可能的名字、啊、很帅的一个
1: 男演员，对。然后他啦，嗯、他应该近期是用用那个新秀丽的箱子，因为他是新秀丽的形象代言人。所以应该就是用的是这个、哦，所以像现在的这个箱子也基本上都是启用了这种明星啊、爱豆啊，或者甚至比如名人、体育啊这这一些领域的
0: 是。而且有时候你在机场啊，如果你观察呀啊,啊，如果你知道日莫瓦这个牌子，你会看到有好多的高仿款啊，或者叫什么致敬款啊，就在机场上致敬随处可见。山
1: 寨嘛，就是、嗯、对吧？
0: 那个不知道是不是山寨，啊、就是有一些对
1: ，就做的一样，就做的差不多嘛。对对对,对,对，那个
0: 那个样子，对他也不可能卖那么贵嘛。嗯
1: 、但我在微商看到过，他卖那个直接就是山寨，嗯、就跟你说是山寨的
0: 。是吗？好的，保真
1: 啊，人家说保真，<笑>那个售价大概十分之一，就是那样、嗯
0: 。对，头被摔了三次也不能相信啊，这个事情啊。<笑>
1: 然后因为箱子嘛，就一人一箱这种，那个箱子跟人会绑定在一起，变成你的这个形象的一部分，所以很多的那个、哎、我看一看社交平台上啊，都有那个机场啊，或者什么在外面你拎箱子的时候的拍照啊，就是还会有一些小天文对、啊、吧？热文的标题、哎，别怕旅行箱拉低你的颜值，三招营造什么机场街拍新高度，就类似这一种，就你跟旅行箱就选。什么样的旅行箱配你，对吧？大小啊，颜色啊，跟你的服装的整个色彩、各种风格的匹配程度啊，都有新的讲究。所以不能只拥有一个箱子，就是暗暗示啊，你要不同的场合有不同的箱子，对吧？在那个上海浦东机场跟那个北京首都机场，有风格就不一样。建议你用两种箱子啊，我乱说的，我乱说的。
0: <笑>上海是怎么样挂两串小笼包在门外面吗
1: 是<笑>好？好，然后确实有有一些那个旅行箱的设计啊，就是考虑了这样的一些场景。之前我看那个九十分就国产的这个品牌，就设计过这种双面不同颜色的行李箱。你真的在浦东机场跟首都机场可以用不同颜色，然后他当时那一个设计他自己描述就是说，旅行箱不仅是一个出行的工具，然后对于女性消费者来说还起到配饰的作用，就双面双色的设计就照顾到大家工作跟出行的双重需求是
0: 。是玩笑归玩笑啊，就是你看到商家出这样子的设计，如果他卖得好的话，证明这个市场上还是有一些需求的嘛，对吧？是，嗯。对，而且这些嗯好用的需求啊，或者是这种设计，其实是在嗯不断的这种变化的嘛。
1: 所以这个设计的一大参照的标准啊，就是大小，就是按照这个国际航空运输协会，比如说登机箱的那个尺寸、托运箱的那个尺寸为标准的。嗯、大家有时候看到那个在登记机,机票那个 check-in 的柜台前面会有一个篮子，是就是你能放进去的，嗯、或者是能寄仓啊之类的。所以按照那个那个尺码来看呢。
0: 其实在国内是蛮，我觉得是蛮宽松的，就是有些时候虽然有拦人，但他不会让你真正的坐。但是比如说你去一些东南亚的航班，像那个叫什么 Air Asia，、嗯、对吧？这种联航，哎呦，就是特别较真儿，就是这个有个装置，像你说的重量啊、大小啊，就会就会给你测。而且小红书上面我都看到有这个叫做装包指南，就是、嗯、就是鼓励你用一个包，然后走天下、啊，就刚刚好能够符合它那个大小，又能够装足够多的这种东西。
1: 啊、哦，那个尺寸我我前面还看到一个，就是大家的普遍的这个感觉，就好像量那个长宽高就在边上量嘛。但因为你装了行李之后，有一些软壳的那个箱子，它会大，所以它其实要量的是你最宽的那个地方。对，是的，还不是那个，所以设计的时候要考虑到那些冗余啊，留一些。所以人家这个
0: 装包指南里面都有讲、啊，是这个有有需求的可以去看。因为为什么？因为因为一些低价票或者是联行，它这个不包含特别高额的这个托运行的，甚至都不托运行李，对吧？我记得有一次我那个托运行李的钱都快赶上。上那个呃机票的钱了，对，没错。而且有些你为了可能是不要那么重，像箱子的这种材质也是轻纸化，也是它的一个大的趋势嘛。就从以前的木头到我们后面讲的很多新的材料的出来，让它既坚固耐用，然后又比较轻。
1: 对，我看到那个今就是我们现在是24年嘛， 2 3年的那个民航的整个的运营下来的数据看，还是处在一个亏损的这个状态。当然，比前两年的那个收入是好了很多了。所以继续要扭亏的话，嗯、今年这一些我感觉那就不会大方的那些呃普通航空的不含行李的那个低价票、哦，对，仍然会长时间的存在。然后联航就更不必说了。
0: 哎，不过就来聊了这个设计啊，我突然又想到一件趣事儿，就是真人真事啊，有一个朋友就买过那种、嗯、有一段时间感觉都蛮流行的，就是那种月球表面，就是有陨石坑的那种箱子哦
1: 。就破罐破摔对吧？那种远看是
0: 坏的就，就近看它也是坏的，嗯、对对对，那种不怕摔啊怕摔，坑坑洼洼表面，我也不知道为什么会喜欢这样，就可能。呃，可能就是有个性化吧，对，没错，是。然
1: 后就是不规矩的运暴力运行里的人就无处可摔，我这已经是这样了，你还怎么摔我的行李？产生
0: 怜悯之心是吧<笑>？这个人不容易啊，啊、这么破的箱子还出来玩哎呀，放轻一点是这种感觉、啊。而且现在不是流行这种所谓的什么特种兵的呃旅行嘛，对吧？他们的旅行箱包其实、嗯。也可以看到一些新的这种需求的变化，比如说他要这种多种的叫什么背负的方式的，就可以背，可以搭，可以拿，可以这个拖，甚至像你说的，他要折叠、嗯，对吧？那当然他需要比较轻便了，因为他需要打卡。啊，非常多。休息的时间
1: 很有限，非常的宝贵，对吧？都在路上，就是二十小时、十八小时在路上那种
0: 。成为一种体育运动了嘛，也蛮好，健身啊。而且你会对这个旅行包里面的这种呃产品，可能也有一定的这种需求。比如说，可能有些是要一次性的，有些是要呃轻量化的<笑>。啊
1: 然后，对我们那个花多少钱来买旅行箱包这件事情，其实当然是丰俭由人啦。我看便宜的，对吧？百元以内，那个多多比那个平台上面啊，对你给我对,对,对我的，还有一些直播间。我我前面特地去观察了一下，下就是最便宜，我看到一个那个十八寸的是十九块九，就是看着图片还是挺好的，挺像样的，不知道有修过。就普通来说，大家愿意付出就是几百块钱嘛、嗯，就是把好用，然后作为一个工具性的，就是容纳，然后带着不能路上经常坏，但是也考虑到性价比的产品来来购买。然后，如果有一些人会想要追求一个更好的心理体验，对吗？在机场的时候，嗯、看看别人，看看自己啊，觉得心理上要有一点优越感。<笑>然后还有比如说有品位的生活态度啊,啊，那一些的话，可能会选，比如说材质上有所选择，嗯、进展晋升到一个金属材质啊，价格上价位到千元以上的，这个已经算是升级化的那个产品了。然后再上面一层的话，就大几千甚至过万，就上不封顶啊。几十万的旅行箱都有，就名牌的旅行箱，那就是消费升级到了一个程度的，所以它也是有不同线的那个产品让大家来选择的。然后因为行李箱这个东西啊，后来我看有一个很有意思的新闻，就是行李箱也有盲盒，怎么因为我看到是美国交通部的数据，每年航美国的航空公司大概会弄丢。两百万个行李，所以在进行赔偿之后、哦，过了一定的年数之后啊，无人认领的行李就会涌到一家商场，作为这种里面有的是物品拿出来卖，有的就是开盲盒。你拿一个行李回去、哦、多少多少美金，就是非常不值钱的，就可能连那个旅行包都买不到。所以一定要好好保管自己的那个行李，千万不要丢。
0: 是，哎，美国人蛮喜欢搞这种生意的。我看过一个专门讲开那个集装箱盲盒的，就他们专门有一种、哦、对对对集装箱猎人的一种方式、啊。哎，对，就是拍卖嘛，就是说你我这一千美金，然后一开我开出辆保时捷，受不了，就都不知道是故意<笑>、就是、设计的还是对对，那个开
1: 蚌和那个开那个石赌食的另外一种，对吧？大家都
0: 有这种猎奇的心态吧。而且箱子其实还有更多的场景是可以使用的了，不仅仅在旅行里面，嗯、对吧？有一个啊久远的这个回忆，啊，老师这非要让我说。你老师讲古
1: 阶段又开始了，是什么
0: ？哎，我方言也是说古、欸，我就是说你的
1: 方言嘛，<笑>就两广应该都是讲古、啊<笑>啊
0: 。啊，谢谢大家、啊，我们现在开始讲一个很久远的回忆啊
1: 。我<笑>翻译一下，翻译一
0: 下。那<笑>就现在添一,一下声道啊
1: ，做<笑>声道，做声道，普通话
0: 。嗯，是。一个久远的回忆，就是以前我有一个跟这个法条法规相关的这个考试，呃，很好，是开卷考，对吧？但是呢，要准备的资料特别多，然后就很多人是拖着行李箱去考试的，真的、嗯哇，我就不
1: 能带电脑是吗？还是你们那时候还没有电脑，啊、就是台式机？
0: <笑><笑>谢谢你，三八六。啊、反正就是不能带电子设备吧，嗯啊、但是纸质的书你想带多少就能带多少啊。但是过来人的经验呢，是很多时候根本就没有时间去翻啊，因为那个考试的这个量还是大的、嗯，但是就会给了我一个很深刻的印象，拖着拉杆箱去考试啊。但是那个考试我拿了 A， 哎呀不得了、哦、是是是是是啊，最记忆深刻啊。
1: 然后我看到现在呢，就是旅游放开之后啊，呃。拉着这个拉杆箱来逛景点、来购物的人真的是越来越多。上海那个火车站跟机场旁边有一个连着的商场，叫虹桥天地嘛，就在这里面特别多。大家在就是到达之后，或者要飞飞，或者走之前，都去里面消费啊什么。二手 LV
0: 啊，对吧？对那个那个
1: 二手是对那个奢侈品也是在那边，啊，也有很多餐厅啊什么的，所以不能不想错过每一秒，就在目的地的。那一些旅客啊、嗯，就是成为这种拉着拉杆箱来消费的这个人群，然后商场对他们也是越来越重视，拉杆箱友好就成为了很多这个商场的必备的这种配套措施。嗯
0: 拉杆箱都像宠物一样了，就要拉杆箱有，好。哎，而且、啊、看到有很多这个有增加了这种自助存包的点嘛，对吧？很多的商场其实是有的，嗯、甚至还有相关的社交平台上面的攻略啊。只要你在城市名字后面加“存包”两个字，哎，你就能看到，哎，你你想去的一些热门的这个商圈在哪里可以方便的把你的这个包哎存上。当然还有更多的这个使用的场景了。我们做的这个搜索里面啊，比如说我会会看到就就叫做陪嫁箱，就结婚时候呃用的一个红色的箱子，也不贵啊，两三百块钱，就可能也讨一个好彩头，然后也可能放一些东西啊。对过年的时候也能出来用一下啊，对吧？就是红色嘛，对不对、啊哎？对,对,<笑>对
1: 。收红包的时候是吧？直接那个打开。啊。
0: <笑>不得了呀！当<笑>然、啊、还有我自己用过的一些，比如说你会定制一些呃器材的这种航空箱，也是这种呃，比如说防撞的，对吧？哦，对，特殊
1: 的要求的，
0: 对，没错。也有了解到有有朋友，比如说他的这个宠物要托运，也会专门有托运这个宠物的箱子。而且我也在找资料的时候发现，嗯、即使是托宠物的箱子，也是需要符合这个航空标准的。啊，也是,有啊、就是安全方面的这个，嗯、没错
1: 。然后呃，还有一个这个旅行箱方面的主要的趋势就是多功能，就是它除了是装东西之外呢，嗯、我们现在看到很多的箱子就电动的这个旅行箱啊，出来这个可骑行的功能。就小朋友当然， oh. 嗯，如果很早之前就有这个骑在箱子上，你看那个各各个地方都有，就他们自己的那个小箱子，然后下面有真的有那个轮子的，然后骑在上面。对对对、嗯，然后还有一些有那个 IP 联名的，像这个小黄鸭、哆啦 A 梦啊、Hello Kitty 啊那一些，你也可以看到那个明星的明星跟自己的小孩在机场一起被拍的时候，小孩自己拉的那个箱子，他们也是精心挑选过的。
0: 就是那一
1: 些有的可以骑的，或者是哪一个品牌的那个新产品的，也起到这种宣传的作用。然后成人要骑箱子呢，是最近几年新出来的，其实也不是特别新的一个东西，但比较多的、呃，被大家注意到就是明星大量的在各地骑箱子这件事情。我
0: 看到陈奕迅骑了，反正我。对对对,对
1: 。然后像去年那个那个 Black Pink。有一个演唱会出场，专门骑着这个旅行箱上台的。然后我看到，如果你去搜一搜，呃，明星骑旅行箱这些关键词，就是看各种各样的那个比较年轻的。当然，我看那个四十岁以上就比较少了，可能就其实是有点容易摔的。因为我在机场就看过有一个成年的、啊，嗯，比较年轻，二十几，然后他又骑着箱子，一开始挺帅的嘛，我也看了几眼，就是我看这个箱子蛮好的嘛，哎、后来人人发现这个箱子， o k 不就骑着箱子，我说整个那个滑动的过程挺帅的、哦、那个啊 okay,、嗯，然后突然那个那个箱子不知道因为什么原因，不知道绊到了什么，就整个箱子本来是竖着的嘛，接了他就啪一下，对，<笑><笑>不要。对，然后那个男生呢，反应也挺快的，本来是很狼狈的，就会翻在地上嘛，他就很灵活，他顺势就坐在自己的箱子上，哦、他子上他摆了一个姿势，对对对。后来我就分析了，肯定是经常摔，嗯、所以已经练出来了，对他也有一些安全性，当然要看了。我看了一下，国内和国外都有相应的品牌出来，比如说国产有一个叫艾尔威。对吧？嗯、他就这
0: 个品牌“<笑>忍者见人”这个名字，
1: 嗯，海威<笑>这个啊，往下啊，就之前也用了。我看他做宣传的时候，那个 Paris Hilton， 就是诶初代网红啊，那个大小姐，哦、那那一个，对，他也骑着，好像在一个开呃赌场里面在骑行。我淘宝了看了一下，那个淘宝上的价格大概是两千多。呃，国外的一个比较有名的叫载人行李箱的品牌叫 Model Bag， 它现在已经出到两二点的这个版本了。看了一下它的这个参数啊。Oh. 重量本身重量九公斤，现在打折就原来是一千五的那个美金的价格，现在大概是九百九十五块一千的美金的价格，所以相比之下嘛，国产的是不是比较比较便宜一点，对吧？嗯。然后他因为我看那个广告的图片上面是一个中等身材的女性，呃，骑在上面的， okay、我就对就是关心我的那个拍档牛老师关心的问题、嗯，对吧？我就去看了一下，多重的人可以骑在这个旅行箱上？啊啊，对对对，然后他们自己测试的是118公斤以下都可以骑啊,啊。是，刘老师露出了嘿然的笑容，对对对，可以可以。可以<笑>所以基本上是这样的一个价格，所以、嗯、呃，反正不同的还有其他的很多的牌子啊，就是他不是就光这两个牌子都在做这一块，就大家可以看一下，如果感兴趣的话。
0: 哎，所以你看啊，现在箱子不仅能装东西，还能这个骑，有些还有这个，哎，还有智能化。你说可不可气？现在的这种新的这种发展的趋势啊，包括我们刚才讲的这个啊，新秀丽他那份报告里面，他会讲啊，现在全球每年的行李箱的生产的总规模啊，是在十亿只。所以你看，这个行李箱是真的经常坏啊、嗯。全球市场的这个行李箱的总量里面，未来它估计会有百分之五到八。会被这个智能化的行李箱所替代，那意味着呢，像智能的行李箱这种品类啊，它的天花板会在五千到八千万只这个量级，那相当于全球八十亿人口中每一百人就拥有一辆可骑行或者省力模式的智能行李箱啊。在未来、嗯，虽然我那个打一个问号，对吧？嗯、毕竟未来也不知道是不是能够到一百一十八公斤啊，希望不要。<笑>
1: Hmph! <laughs> 那你买两个吗？坐在一起组合起啊！
0: 嗯，我要生气了。好，然后我们先讲一下这个智能行李箱，<笑>他们给出来的定义啊，就是当然是集成了一些智能技术了啊，有一定的这种智能化的功能，通常是可以通过手机的 App 来控制，实现一些科技的功能，比如说智能的解锁呀、啊、跟随呀、啊、GPS 定位呀、啊、防爆的这种报警啊，甚至还有一些三防的功能，什么防水啊、这个防刮。啊，等等，这种功能就是帮助你更加这个啊、呃、安全便捷的这种啊、呃、出行。呃，我们也看到了一些是能够给手机充电的这种智能的旅行箱，嗯、在找这个啊、呃、资料的时候，在一五年的时候就开始有啦。它采用的呢是这种 D to C 的这种模式，就我们讲的这种私域的这种模式嘛。嗯他四年里面是估值达到了十四个亿啊，不知道现在还活不活着啊？这个可活着活着啊，活着<笑>啊,啊？这个祝福他啊！所以说有一天啊，我们未来我们大胆的这种憧憬一下，对吧？智能旅行箱就是你这个下飞机啊，就跟这个箱子说：“小爱同学，请自行回家啊！”这叫一留言个回家啦。对、啊，就未来、呃、
1: 去之前对吧？要先。呃，确认一下，里面已经改成了你自己家的地址啊，要不然他的默认地址可能就是呃雷总家。然后他就好的，<笑>主人。”然后径自就去了那个雷,雷总家是
0: ，一边走一边喊：“五<笑>十万以内有没有能打的？”<笑>玩笑归玩笑，祝福小米汽车啊，这个业绩长虹
1: 、嗯。呃，然后我们看到的就是另外的一个趋势，就随着这个旅行又开始增加了，恢复常态了。防盗啊，那些飞行安全、嗯，就安全性上面的这些考量，也成为我们买箱子、买行李箱的时候的一大这个选择需要考虑的点
0: 。是，比如说在国外，特别是你看到在美国，他在911之后，其实对机场的安检是啊、呃、更加的严。我记得以前都不用验鞋子的啊，现在都要验鞋子。我去过一个特别夸张的，你要走过一个那个像个。嗯 X 光啊，还是什么，就全身都要扫描，就挺挺夸张的。所以很多的行李也要被这个开箱检查。那应运而生的就是，如果你呃这个留意过啊，有一个这个红钻标志的叫做 TSA 的这种锁，就是海关人员可以在不知道你密码的情况下，用一些特制的钥匙啊、呃、也能打开，就是不会破坏你的这个啊、呃、箱子了。
1: 就是我以前好像是因为那个呃行李箱开箱，然后回去之后就应该是运错了，结果我的行李就就延误了，在国外延误了三天。结果后来虽然到了我手里、哦，但因为所有的日常用品都在那个箱子里嘛，就三天我其实也所有的都，<笑>对，<笑>怎么办啊？没有保险啊<笑>，然后就日常用品又买了一轮，就后来才赔了一百美金、哦。后来我才知道是可以跟那个航空公司、呃，就是你把所有的那个东西虽然又回来了嘛，但你所有的东西又买了新的一波嘛，就等于对吧？人家要用的。然后我后来知道这个遗失的话，你当时那个可能十几年前吧。跟航空公司是可以讨价还价的，因为我问那个时候另外一个朋友，哦、他也是就同样飞了 SaaS 嘛，那个那个时候，那个他是延误了一两天，他跟人家讨价还价赔了五百美金，就、哦、就是是一个灵活的，就现在不知道，但是你人,现在也没有人好嘛
0: ，不愿意跟人家吵，我知道的
1: 。<笑>年少无知、嗯、啊，对。后来我就在那个行李箱，<笑>因为那个好多年前，就像那个苹果的那种，呃、嗯、，trackers 还没有那个，嗯、对，还挺。贵的，我那时候还是在就是通讯公司工作嘛，最先进的那些东西我们都能试到。后来就在里面放那个 GPS 的 tracker 在行李里面，那个时候还挺少的那一个，呃，结果发现放了之后就像放了一个那一个就贴了一个符一样，就再也没有丢过，每一次都准时的出现了<笑>啊。当然，随着这个科技进步，成本下降，我们现在这个像这种 tracker 就非常的便宜，不管是那个 Android 还是那个苹果的。都都还是一个可承受的范围。如果大家就当然它丢还是丢了、啊，你要知道它在哪儿的话，放一个进去还是有用的
0: 。是，而且有时候啊，我都不知道啊，现在的锁的这个进化会不会更好一些？嗯、因为我在好多年前我就用指甲刀把我一个忘记了密码的锁给打开了。就是深深剪开,<笑>开
1: 了啊、哦，不是就剪开
0: 啊，把那个剪断掉嘛，指甲,刀<笑>指甲刀，真人真事，哦、可以可以可以
1: 。好，最后呢，我们来讲讲这个我们的旅行包箱包的这一些品牌跟主要的商家。首先有一个基础知识，哎、我们有三大的箱包生产的基地，分别是广东的狮岭。河北的白沟，还有浙江的平湖，所以有名的这个我们国家的香包产业带，还包括像福建的泉州啊、山东青岛、辽宁蓝台、河南夏邑、江西的新干等等。所以像嘉兴平湖离离我们这个长三角比较近的，近它主要是做这个拉杆箱啊，嗯、包括这新秀丽在内的很多大牌的制造基地
0: 。没错，它主要是以这个出口为主嘛，之前、嗯、对吧？然后啊、呃，据说当地都有几百家的这种箱包的企业，是年产上亿只这个箱包、嗯，也诞生出了像新秀、银座、爱美德这样子的箱包的行业的巨头，比如说这个呃新秀集团啊。啊，它的代工的这个大牌就非常多，比如说新秀丽啊、外交官啊，这个等等。像刚才说的这个银座是叫浙江银座，它有代牌，比如说这个皇冠呐、啊、兔米啊等等。还有刚才呃之前敖老师讲的这个九十分的这个例子啊，它其实也是来自一家叫做开润的，它的一个啊、呃、代工的这一个品牌，也是跟小米的这个啊、呃、合作。九十分应该在前几年也算一个现象级的。这种爆品，对吧？因为阿老师就有一款，我就很好看。哎呦，也是铝的，也是挺贵的。<笑>就互联
1: 网老兵都很羡慕，是吗？啊，我要好好的对待它<笑>啊
0: ！没错，很有气质，<笑>这个一拉上来。
1: 好，我们就是看这个箱包市场，就其实是金字塔嘛，上有一些非常那个奢侈的那一些品牌，国际一线的，下面也有一些低价渠道呃策略取胜的这个本土的厂商。然后对我们消费者来说啊，嗯、呃，它从一个必需品也变成了，比如说代表个人审美、代表个人形象的一个带有一点符号意义的那个产品。
0: 嗯，没错。好，那本期节目呢，我们就到这里。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。当然，非常开心。如果你订阅关注我们这个播客“消费新知”，每一期跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得节目还不错，欢迎分享给你的三五好友，这将会是对我们非常非常重要的支持。好，那在这个龙年啊即将到来之时，祝大家龙年行大运啊，阖家幸福安康。我们龙年再见，拜拜，
1: 拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。